0: Aqui é a Carol, e esse é mais um episódio do podcast Pseudociência. Esse podcast onde a gente conversa sobre teorias bizarras, como bons pseudocientistas que somos, né, meu povo? E você já sabe, você já tá cansado de saber que tem que seguir o podcast aí na plataforma de áudio que você escuta. É só apertar o botãozinho seguir. Também deixa aquela avaliação marota pra tia, onde dá pra dar avaliação, tá gente? Deixa cinco estrelinhas. Também segue a gente lá no Instagram, arroba no Twitter, arroba pod, e recomenda para os amigos, gente, isso é muito importante. A gente precisa trazer cada vez mais pessoas para esse surto coletivo, não é mesmo? E hoje, gente, nós temos pesquisa sociológica pseudocientífica, tá? Sim, meus queridos, a pergunta dessa semana foi
1: Como você se sentiria se descobrisse que existem alienígenas na sua família? Tenso, né, gente? Uma questão tensa que eu trouxe aqui pra vocês. E pra
0: responder, vocês já sabem, é lá no Instagram, arroba O link tá na descrição do episódio, tá facinho, tá? Então vai lá, segue a gente pra participar da próxima pesquisa sociológica pseudocientífica. Então vamos lá, gente. O pseudocientista
1: Ricardo respondeu. Posso afirmar que certos membros são mesmo, mas falando de coisas sérias, acho que não entraria em pânico e fazia um contrato com ele. Não dizia nada a ninguém e ele contava as minhas curiosidades e também queria dar uma voltinha no seu disco voador. Digamos que era uma oportunidade única. Ricardo tem certeza, Ricardo. Eu achei
0: boa a ideia do Ricardo, mas acho assim, que precisa ser um parente chegado para fazer isso, né, gente? Porque aquele parente, sabe aquele parente que você evita? Aquele parente que nem sabe o número do seu telefone? Então, e se ele fosse alienígena, gente? Daí não daria para fazer isso, não. Ia ter que ficar na sua, fingir que não sabe de nada, e é isso aí. O pseudocientista Marco respondeu o seguinte, Pedi a ele para me contar o que sabe. Eu não sei se ele falaria, mas se perguntar não ofende, né, meu povo? O pseudocientista Oliver disse, Eu acharia ótimo.
1: É, cada um, cada um, né, gente? O Everton disse que ficaria, Com medo e raiva. Não saberia mais em quem confiar. Nada de fantasias, só realidade. Mas a questão, Everton, é que eu não sei se você pode confiar,
0: mesmo não sendo extraterrestre, né? Pense sobre isso. A pseudocientista Bia disse que já saberia até quem são. E falou o seguinte...
1: Hoje eu acredito mais no diagnóstico de subespécie humana, mas a teoria de serem alienígenas até faria sentido. Você vê que ela gosta da família dela, né? <risos> não julgo, Bia, não julgo. O Silvio... Disse que só se fossem além dele. Só se existissem alienígenas além
0: dele. Porque ele é o mais estranho da família, provavelmente. Porque esse é meu caso, tá gente? Se existisse algum alienígena na minha família, provavelmente seria eu mesma. Então, Silvio, tamo junto. Te entendo. A parte disse o seguinte...
1: Eu não ficaria surpresa. Minha família é estranha, mas de uma forma positiva. Acho que eu só diria... Ahá, bem que eu desconfiava. A gente ia rir muito e pronto. Você vê que a parte já tá em outra situação, né? Ela tem uma família boa, porque
0: já é esquisita mesmo, né, gente? Sinal que a é gente boa. O pseudoscientista Felipe disse que...
1: Ia ficar levando ele nos programas de TV e ia cobrar bem caro as entrevistas para não ter que trabalhar nunca mais... Ou seja, o
0: Felipe ia agenciar o parente ET dele. Errado não tá, né, gente? Ganhar uma graninha em cima. Tá certíssimo. Agora, a opinião mais sensata, na minha opinião, foi
1: trazida pela pseudocientista Gi, que disse o seguinte... Eu não falaria que sei. Estudaria os movimentos dele até saber se está aqui por motivos de bem ou por motivos do mal. Vai que ele quer matar todo mundo e começa por mim que sabe o segredo dele, né? Gi,
0: palmas pra você. É isso aí, gente. Vocês veem que a Gi tem uma noção, entendeu? Tem uma noção. Uê,
1: vou com calma. Vai que ele é do mal. Gente,
0: vocês confiam muito em alienígenas. Eu não sei que, o que fazer com vocês. Eu já tentei ensinar e nada vocês não aprendem. E é por isso que hoje eu trouxe de novo esse assunto maravilhoso que todo mundo ama, né, gente? ETs são tudo, né, gente? Nós amamos ETs e é sobre eles que nós vamos falar hoje. Como vocês sabem, nós já falamos sobre alienígenas nesse podcast e tentamos entender por que eles não entram em contato com a gente. Ou por que eles não entram mais em contato com a gente, né, meu povo? Então, se você ainda não ouviu esse episódio, depois de ouvir esse aqui, vai lá para refletir, né, gente? Para refletir mais sobre esse assunto alienígena, né? Hoje não. Hoje nós falaríamos sobre as possíveis influências dos alienígenas na história humana, tá bom? Será que os alienígenas estão aqui desde sempre? Eu trouxe provas de que sim, tá bom? Porque vocês sabem que aqui, na pseudociência, a gente não questiona, a gente só aceita. Então vamos lá para os fatos, né, gente? <risos> que hoje eu trouxe provas de que os alienígenas estão sim com a gente desde sempre. Tá bom, então eu quero começar, meu povo, com uma história muito conhecida, uma história bíblica. Tá, porque aqui a gente é assim, né? A gente traz conhecimento de todos os lugares. Uma história bíblica que na verdade <risos> foi resultado de uma influência alienígena. Tá bom, que é o que Jonas, gente. Vocês conhecem a história do Jonas? Eu vou contar mais ou menos porque eu também não conheço muita coisa. Tá, mas parece que o negócio foi o seguinte, resumindo a história. Jonas foi mandado por Deus para profetizar para uma galera lá, numa cidade, que era conhecida por ser muito violenta. E Jonas não era besta nem nada, ele falou
1: O okay. quê? Eu vou lá profetizar, ficar falando de Deus para uma galera que é do mal? Eu não. Então ele pegou, ele entrou num barco e foi em direção
0: oposta à cidade que ele deveria ir, que quem mandou a gente? Deus. Mas Jonas, né, resolveu que não ia atender o pedido de Deus. Não sei se foi muito inteligente da sua parte, Jonas, mas tudo bem. Enfim, ele pegou esse barco, e daí eles estavam indo em direção oposta à cidade que ele deveria ir, quando começou uma tempestade muito, muito forte. E daí o povo que estava no barco lá, que trabalhava no barco, percebeu que o grande problema, a tempestade estava vindo por causa do Jonas, que era culpa dele. Ê, Jonas! E daí o que, que eles fizeram, gente? O que qualquer um faria. Eu, pelo menos, faria. Jogaram Jonas no mar. Né? Porque ele que estava causando problema, tá certíssimo. Tanto é que quando ele caiu no mar, a tempestade parou. Ou seja, resolvendo o problema. Daí, meu povo, diz a Bíblia que ele foi engolido por um peixe. E ficou dentro desse peixe por três dias e três noites. Até que ele chegou onde, meus queridos? para onde que o peixe levou Jonas? Claro que para a cidade que ele deveria ir lá da galera do mal, né? porque Deus que mandou o peixe. Daí que o resto da história não importa pra gente, mas eu sei que vocês são fofoqueiros, e eu sei que fofoca pela metade mata os fofoqueiros, então eu vou contar que deu tudo certo, tá, gente? Ele profetizou lá, e a galera aceitou, e ficou tudo bem. Mas voltando aqui para o que nos interessa... Gente, parece que em algumas versões da Bíblia... <risos>
1: o que já é uma coisa meio nova para mim, né? Como assim, algumas versões da Bíblia?
0: Mas enfim, diz que em algumas versões da Bíblia, consta que Jonas falou que as costelas da baleia eram de bronze reluzente. E o que isso significa, meus amigos? É bem óbvio, né, gente? É bem óbvio que a baleia, o peixe que engoliu Jonas, na verdade... Era um submarino alienígena. Porque, gente, existem muitos relatos de ovnis que não são ovnis, né? Tem um outro nome lá. Porque OVNI é voador. Esse aí tem outro nome. Mas, enfim, são naves que saem de dentro da água. E essa seria uma
1: delas, entendeu? Que pegou Jonas e levou para a cidade que ele deveria ir. Você vê que os alienígenas respeitam mais a vontade de Deus do que os homens.
0: Gostaram dessa teoria, gente? Eu a amei. <risos> Achei, assim, de uma criatividade maravilhosa. Mas então vamos para a segunda. Meus queridos, vocês já ouviram falar em bestas místicas, certo? Que são aqueles seres meio homem, meio bicho. Tipo, sei lá, o cara com a cabeça do cachorro, com o corpo de gente. Esse povo esquisito aí. Pois é. Existem muitos muitas lendas, né? Muitas histórias de seres dessa forma, que seriam umas bestas, certo? Até hoje, né gente? Tem o pé grande. Essa galera toda são seres que não são pessoas, que não são animais, que ninguém sabe o que são, certo? Acontece que o que, gente? A teoria é de que esses seres seriam resultado de engenharia genética feita pelos alienígenas tá porque pensa o seguinte gente nós somos meia-boca né a gente tá meia-boca na evolução assim na tecnologia e a gente já mexe geneticamente nos bichos nas plantas se bobear até nas pessoas né se deixar o povo é doido mexe em tudo então você imagina os ETs que chegam aqui, eles têm muito mais tecnologia que nós. Vocês acham mesmo que eles não iam fazer uma engenharia genética? Que eles não iam fazer uns experimentos? É claro que ia, gente. Eles fizeram experimentos e desses experimentos surgiram esses seres. Esses seres que são híbridos, que são muito esquisitos, entendeu? Então, essa é mais uma prova de que os ETs estão entre nós desde sempre e botando o dedo, né, gente? Botando o dedo aqui na humanidade e mexendo com a nossa história e com quem nós somos e tralalá. Inclusive, eu já falei sobre uma teoria de que os humanos seriam já uma raça híbrida de ETs, né? Eu acho que foi no episódio do Segredo dos Físicos, depois vocês escutam lá e me digam se foi lá mesmo. Mas a questão é que a gente sabe que eles mexeram, né, meu povo, mexeram geneticamente aqui na Terra. Podem ter mexido só com esses seres, ou talvez esses seres tenham sido os experimentos que não deram certo, tá? E daí eles conseguiram fazer humanos e falaram, ah, legal, esse aí deu certo. E daí ficaram com a gente mesmo? Embora eu acho que não, não tenha dado muito certo, não, mas enfim, né? Quem sou eu pra julgar o trabalho do ZT, né? Agora vamos pra terceira teoria que eu trouxe. <risos> essa é boa, hein? Essa é, olha! <risos> Inclusive, essa vai ter imagem, vai ter foto lá no Instagram pra vocês verem e pra vocês confirmarem que é real, tá? Porque é real. O negócio é o seguinte, gente, existe uma antiga cidade tolteca, próxima ao que hoje é a cidade do México. O nome dela é alguma coisa parecida com Teotihuacan. Alguma coisa assim, tá? Eu não sei ler o negócio. E grande parte dessa cidade aí é dedicada a templos e monumentos de inspiração religiosa, incluindo uma pirâmide famosa chamada Pirâmide do Sol. Agora, meus queridos, é que a coisa fica boa. Porque assim, pirâmide, a gente já falou sobre pirâmide do Egito, né? Mas enfim, já falamos sobre pirâmides e trouxemos teorias que, na verdade, se contrapõem à teoria de que foram os alienígenas que fizeram. Que nós sabemos que é a teoria atualmente aceita, né? De que os ETs construíram as pirâmides. Mas nós trouxemos outras teorias para contrapor, né, gente? Para trazer, assim, uma discussão, não é mesmo? Mas não é disso que nós vamos falar hoje, não. Nós não queremos saber quem criou as pirâmides. Nós queremos conversar hoje sobre essa cidade tolteca. Por quê, meus queridos? Porque essa teoria diz que essa cidade era basicamente composta de uma placa de circuito de computador gigante e os templos em volta seriam processadores. <risos> Sim, meus queridos, olha, eu não sei se foram os alienígenas que construíram, eu só sei que nessa cidade nós encontramos uma placa gigante de computador e mais alguns processadores, tá bom? É só isso que eu sei, que é uma coisa, assim, incrível, né? Agora resta a nós pensarmos para que que eles usavam essa placa de computador e esses processadores, porque se vocês forem lá no Instagram e olharem a foto da cidade, vocês vão ver que é isso mesmo. Tá? Porque tá na cara, gente. Eles nem
1: tentaram disfarçar.
0: É só de olhar, você já vê que é isso mesmo. Você já vê a placa gigante, você já vê os processadores. Resta nós descobrirmos para que eles usavam, tá? Que isso não tá na teoria. Porque vocês sabem, né, que a pseudociência está evoluindo a cada dia que passa. E é por isso que nós estamos aqui fazendo esse trabalho, não é mesmo?
1: E fazendo de graça, tá, meus queridos? Então, trate de divulgar esse podcast para chegar a mais pessoas, tá bom? Pra gente mostrar também pra Cia que a gente não é qualquer coisa não, tá?
0: Ah, e eu esqueci de dizer que nessa cidade, algumas salas subterrâneas desses templos foram preenchidas completamente com mica, que é uma pedra condutora de eletricidade. O que, mais uma vez, comprova, né, gente? A gente precisava dessa comprovação? Não precisava, mas assim... Para os céticos que estão por aí, é bom a gente deixar bem claro. Que sim, essa cidade era basicamente um computadorzão dos ETs. A quarta teoria que eu trouxe, meus queridos, diz que a peste negra não foi causada por bactéria, não, tá bom? Foi causada pelo quê? Alienígenas. Óbvio. Eles dizem o seguinte: que os humanos foram pulverizados com gases tóxicos, da mesma forma que os agricultores pulverizam suas plantações com pesticidas. Para que que eles fizeram isso? Talvez para matar a galera, talvez para fazer um experimento, vai lá saber, né, gente?
1: A gente nunca sabe qual é que é dos ETs. Por isso que eu acho um perigo vocês descobrirem que tem um ET na família de vocês e saírem aí abraçando e querendo ser amigo, gente. Perigoso. E daí, meu povo, que
0: eu descobri uma coisa que eu não sabia, tá? Porque existe uma outra versão dessa teoria, porque são teorias que ainda estão sendo comprovadas, né, gente? Por mais que a gente saiba que são reais, nós ainda não temos os detalhes. Então, escuta essa. Diz que o povo que estava com a peste negra, um pouco antes de morrer, muitas pessoas alucinavam, né? tinham delírios por causa da febre e tal, e falavam que estavam vendo uma figura escura encapuzada. Naquela histeria toda, né, causada pela peste, muitas pessoas também relataram vultos encapuzados aparecendo nos campos de trigo pouco antes de a praga atingir uma determinada cidade. Então foi aí que surgiu aquela ideia do ceifador, sabe? Aquela morte, sabe a Dona Morte, né, gente?
1: Quem aqui não leu Turma da Mônica, pelo amor de Deus? Turma do Penadinho, que era a minha preferida. A Dona Morte com aquele capuz
0: e tal, que tá pronta para levar a galera, né? Então, existe uma outra versão dessa teoria que diz o quê? Que esse povo encapuzado aí, seria nada mais nada menos do que os ETs vindo matar a gente com a praga, tá bom? Faz sentido, não faz? Eu acho que faz todo sentido. A quinta teoria que eu trouxe, a gente já tá cansado até de saber. Que é o que, gente? Que os alienígenas ajudaram os nazistas. A gente sabe, a gente já conversou sobre a Terra Oca. Tem um episódio aqui só sobre a Terra Oca, em que os nazistas aparecem, né? Muita gente acredita que eles estão lá. Mas a triste verdade é que os nazistas aparecem em muitas outras teorias. Porque o povo tem uma tara com nazistas, só pode ser isso. Mas enfim, eu trouxe pra não dizer que eu não trouxe, tá? Qual é a questão, gente? Que eles desenvolveram uma bomba voadora V1 e o foguete V2 durante a guerra e os usaram com grande sucesso contra a Inglaterra e a França. E dizem, meus queridos, dizem que o cientista de foguetes alemão Hermann Obert ou algo do tipo, afirmou que essa tecnologia só foi possível porque eles tiveram a ajuda de seres de outro mundo. Além disso, existem inúmeras histórias de estranhos fenômenos aéreos observados por pilotos aliados na Alemanha. Então, a ideia dessa teoria é de que a tecnologia nazista, na verdade, foi desenvolvida pelos engenheiros alemães, fazendo a engenharia reversa, de uma nave alienígena que caiu na floresta da Baviera. Você vê
1: que tem muita informação, né, gente? Tem detalhes, entendeu? Tem... É coisa fina isso aqui. Isso aqui é informação de ponta, tá?
0: Que é só o que eu trago para vocês, né, meus queridos? Vocês sabem que a pseudociência não é baseada nos surtos da minha cabeça. É óbvio que não. Aqui nós temos dados, nós temos informações, nós temos teorias praticamente confirmadas, tá bom? E tem mais uma teoria que eu não, nem ia trazer, gente, mas ela me divertiu tanto, <risos> que eu quero compartilhar com vocês, que é a seguinte. Você já ouviu falar na lenda do Rei Arthur, certo? Você sabe que ele tirou uma espada que estava dentro de uma pedra, que várias pessoas tinham tentado tirar, mas ninguém tinha conseguido. O rei Arthur foi o primeiro a conseguir tirar o raio da espada de dentro do raio da pedra, certo? Ok, até aí tudo bem, né, gente? Mas existe uma teoria que diz
1: o quê? Que essa espada <risos> seria uma arma. Porque uma espada é uma arma, você concorda? Concorda, né?
0: Mas essa espada em especial do rei Arthur... <risos> Seria uma arma com tecnologia de biometria. <risos> Sim, meus queridos. Só o Rei Arthur conseguiu tirar a espada da pedra. Por que vocês acham? Hã? Hã? Me diga por quê. Porque a espada estava já configurada com provavelmente as digitais <risos> do Rei Arthur. Pra ele tirar, gente. Foi isso. E quem que fez isso? Quem é que tinha essa tecnologia naquela época, meu povo? Apenas os alienígenas. E isso prova, mais uma vez, que os ETs estão aqui desde sempre, que eles influenciaram a história humana, tá
1: bom? Ai, gente, vocês não amaram essas teorias? Vocês não ficaram, assim, embasbacados com a quantidade de provas que nós temos de que os alienígenas estão aqui desde sempre? Eu fiquei, tá?
0: Mas não acabou não, esse episódio não acabou, porque agora o nosso papel
1: é entender o que eles estão fazendo aqui desde sempre, tá? Porque obviamente eles estão aqui, eles sempre estiveram aqui, e eles não ficam quietos no lugar deles só observando não. Eles estão mexendo aqui,
0: eles deram submarino submarino pro Jonas, eles fizeram seres bizarros, eles estão mexendo, a questão é... Por quê? Então vamos lá para as teorias que eu trouxe para vocês, meus queridos, que são as seguintes. Primeira questão, né? O que os ETs
1: estão fazendo mexendo na história da humanidade? Primeira opção. Eles vieram trazer tecnologias para ajudar os humanos? Porque
0: a princípio até parece que sim, né gente? Pensa assim, eles ajudaram o Jonas, apesar de que não ajudaram o Jonas, o que o Jonas queria era dar no pé, né gente? Mas enfim... Trouxeram tecnologia, trouxeram a espada do rei Arthur. <risos> fizeram alguns experimentos genéticos que talvez tenha melhorado alguma coisa, tenha trazido aí um bicho que a gente não tinha, vai lá saber, né, meu povo? Então a ideia dessa primeira opção é essa. Eles estão aqui ajudando a gente desde sempre. A segunda opção é aquela que eu trouxe lá quando eu tava falando sobre uma teoria, que é... Eles, na verdade, criaram a raça humana. Então a gente tinha outra coisa aqui, eles se juntaram, eles vieram aqui, fizeram as coisas com a galera que tinha aqui, né, gente? Não vamos entrar em detalhes. E nascemos nós, seres híbridos, seres que carregam dentro de si o sangue alienígena. Não, na verdade falei errado, né? Talvez não é que eles tenham criado os humanos, mas talvez eles tenham criado os humanos como nós conhecemos, certo? Talvez nós sejamos resultado dessa hibridização que aconteceu em algum momento. Ou talvez eles criaram a gente mesmo, vai lá saber. A questão é, nós só existimos da forma como existimos graças aos ETs. Essa é a segunda opção. Agora vamos para a terceira opção, que é a seguinte.
1: Eles vieram aqui só para fazer testes e nos usar como cobaias. Para mim
0: faz sentido, gente. Porque vocês me conhecem, vocês sabem que eu não acredito em ET bonzinho. Não. Eu acho até que existe, mas assim, acho que não dá pra partir desse princípio, entendeu? Eu acho que tem muito ET fazendo coisa errada aqui, sim. E eles não estão preocupados só com a gente, não. E eles vieram é pra desenvolver a própria tecnologia deles. Por isso que eles estudam a gente, gente. Por que vocês acham que tanta gente é abduzida? A gente já falou sobre isso porque eles querem usar a gente para os estudos deles. Então, eles usariam não só nós, como o nosso planeta, como as nossas decisões, os nossos destinos, como foi o caso do Jonas, para quê? Para ver como é
1: que as coisas acontecem. Sabe, talvez tenha uns sociólogos, ETs, uns biólogos, essa galera toda tá aqui estudando a gente, tá? Então
0: essa é a terceira opção. E por último, a quarta opção, é que eles apenas se divertem, manipulando a humanidade, tá? Nós seríamos o quê? O The Sims alienígena. É isso. Eles estão curtindo, eles estão influenciando, mas é por quê? Por diversão, gente. Eles não querem saber de estudar, gente. Eles não querem saber de ajudar a gente. Eles só querem saber é, de se divertir mesmo, às nossas custas, Tá? Então você já sabe, eu quero que você vá lá no Instagram, para responder, para dar a sua opinião, para dizer o que você pensa sobre isso. Por que os ETs estão influenciando a humanidade desde sempre? Porque agora nós já sabemos que eles estão de fato, né, meus queridos? Então, vão lá no Instagram. Se eu conseguir, eu vou deixar no Spotify também, porque no último episódio eu não consegui, não sei porquê. Provavelmente é a Cia me sabotando, né, gente?
1: Ai, Cia, vê se cresce.
0: Então vai lá para responder, para a gente chegar numa conclusão, né, meu povo? Porque não dá para viver nessa incerteza. Aqui na pseudociência nós precisamos de respostas, tá bom? Então vão lá para votar na, em uma das seguintes opções. Primeira, eles vieram para nos ajudar.
1: Segunda, eles vieram para criar humanos. Pelo menos humanos como conhecemos, né? Terceiro, eles vieram para nos estudar. O quarto, eles vieram para jogar The Sims Alienígena. Então
0: vai lá, que eu quero saber a sua opinião.
1: Também não esquece de indicar, gente. Indica o podcast para outras pessoas, vai? Ajuda a tia que tá nessa empreitada importante pela pseudociência. Então é isso. Muito
0: obrigada a quem respondeu a pesquisa sociológica pseudocientífica. Muito obrigada a quem ouviu até aqui. E a gente se vê no próximo episódio. Até mais!